0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ласковая среда. И я, его вдохновитель, Анастасия Ласковая, преподаватель Высшей школы менеджмента СПБГУ. Мне всегда было интересно, как устроен наш мир вокруг и внутри нас. Я постоянно учусь и узнаю что-то новое: почему одни компании выживают, а другие нет? Где предприниматели берут идеи? Можно ли объяснить другому свою точку зрения максимально этично? Как адаптироваться к неожиданностям и изменениям вокруг? На эти и другие вопросы находят ответы ученые, а я в подкасте делюсь их находками с вами. Добрый день. Это подкаст Ласковая среда, и сегодня мы говорим о том, как придумать хорошую бизнес-идею. Меня зовут Надежда Фарафонова, я редактор пресс-службы Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета. И рядом со мной сейчас находится человек, который знает все, и в теории, и на практике, о том, как начать собственное дело. Это Анастасия Кирилловна Ласковая. Анастасия Кирилловна, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Анастасия Кирилловна, поиск удачной бизнес-идеи – это первый шаг на пути к созданию собственного бизнеса? Или все-таки лучше сначала поучиться, или начать с чего-то другого? На самом деле исследования показывают, что большинство успешных предпринимателей в среднем возраста где-то 34-40 лет. То есть мы видим, что действительно успешные компании создают довольно взрослые люди. Есть исключения, например, все мы знаем, да, гаражных предпринимателей Силиконовой долины, но они тоже начинали с той бизнес-идеи, которая закрывала какую-то потребность. То есть они разбирались именно в этой теме, по которой они начинали бизнес. И на самом деле это хорошая история сначала погрузиться, разобраться в какой-то теме, чтобы понять вообще, какие есть потребности у людей именно в этом, в этом деле, что вы можете сделать, чтобы улучшить, например, какой-то пользовательский опыт, и потом уже на основе своих знаний начинать какую-то бизнес-идею. Если говорить первый ли шаг, да, вот сама идея, на самом деле первый шаг — это намерение. У нас даже в в науке предпринимательской есть прям отдельная тема, где изучают а, так называемый intention-action gap. Это вот этот пробел между намерениями начать свое дело и реально конкретно первыми шагами. То есть есть вот этот пробел, почему-то на нем очень много людей отваливается, и они не начинают делать какие-то первые шаги, они остаются только вот, а, на базе своих намерений. Может быть, у них есть какие-то идеи, но они не начинают их реализовывать. Так как же это преодолеть? На самом деле просто начать потихоньку делать. Это, я бы сказала, подход такой стартаперский. То есть когда вы начинаете тестировать очень маленькими шагами то, что вы хотите делать. Вообще первое, самое, первый самый шаг тестирования бизнес-идеи это пойти поговорить, с вашими знакомыми, там, с родными, с потенциальными клиентами, которые, вы думаете, могли бы воспользоваться услугой, но не рассказывать им об идее, а спрашивать, какой у них опыт, сталкивались ли они с такой проблемой, что они обычно делают, чтобы ее решить. То есть платят ли они за какое-то решение уже, чем они сейчас пользуются. И вот собрав эти данные, поняв, а что действительно людям нужно, вы можете чуть-чуть видоизменить бизнес-идею и уже прийти к ним опять и сказать, вот помнишь, мы с тобой говорили про такую-то проблему, я вот придумал решение, что ты про него думаешь, хочешь ли попробовать дать мне обратную связь и так далее. То есть вот такие а, небольшие а, как бы эксперименты, да, маленькие шажочки, когда вы тестируете на основе обратной связи что-то меняете и продолжаете дальше. Это так называемый цикл обучения. То есть постоянно учитесь от своих клиентов, от того, как продукт продается, от их обратной связи, что говорят там конкуренты, и так далее. А все-таки, если мы говорим о молодом человеке, у которого еще нет какого-то опыта и нет идей, но ну, ему кажется, что он бы хотел попробовать себя в бизнесе и хочется с чего-то начать. А с чего начать? Сесть, подумать все-таки про бизнес-идею или пойти куда-то поработать или попробовать совместить это. На самом деле можно и то и то сделать. То есть если вы действительно хотите конкретный бизнес, да, вот, например, не знаю, кофейню тоже, либо торговать чаем. Вот я знаю предпринимателя, который прежде чем открыть свой чайный бизнес, он как раз пошел, купил франшизу уже действующей крупной чайной сети и э, посмотрел, как там внутри все работает, то есть как налажена цепочка поставок, как они там упаковывают продукт, как продают вообще. То есть он купил франшизу, чтобы посмотреть, как этот бизнес изнутри работает. У него не было опыта в чайном деле совсем. После этого пару лет он с ней пожил и закрыл ее и уже основал свою чайную компанию которая отличалась от того что было на рынке но вот он уже знал как внутри работают эти цепочки но если например это какой-то инновационный проект да то есть нет аналогов на рынке то есть вам негде пойти посмотреть как это работает а лучше всего найти команду, найти партнера, который разбирается конкретно, например, в этой технологии. Да, вот если вы там хорошо умеете планировать, организовывать, да, а какой-то человек знает технологию, вы вместе можете в партнерстве создать вот этот новый продукт инновационный. То есть здесь нужно не бояться просить помощи, я бы так сказала, общаться с людьми. А, мои, наверное, самые ценные знания о зарении, они как раз были вот из с действующими предпринимателями. А, мой ментор тоже а, работал достаточно в крупной компании, то есть она мне много чего помогла понять. и а, в том числе, как работать с людьми, как, как организовывать команду и что нужно для того, чтобы была такая хорошая атмосфера в коллективе. Расскажите, пожалуйста, про свой бизнес о том, как пришла вам эта бизнес-идея. А на самом деле, я достаточно давно хотела создать именно свой ежедневник. Это какая-то была у меня навязчивая история. Я много всяких разных проектов хочу делать, но вот этот у меня, мне кажется, уже лет 10, наверное, прям сидела в голове эта идея создать свой ежедневник. В какой-то момент э, я воспользовалась на самом деле теми э, научными исследованиями, э, которые проводила свои диссертации. То есть э, в моей диссертации я изучала так называемый подход эффектуации. Это подход, который используют успешные предприниматели для того, чтобы принимать решения о создании бизнеса, изменения внутри бизнеса и так далее. И там... Э, один из принципов этого подхода, он называется синица в руке». Он означает, что вы смотрите на те ресурсы, которые у вас есть сейчас. Не отталкивайтесь от того, что вот я хочу построить там да, крупнейшую консалтинговую компанию, и мне нужны для этого такие-то ресурсы. А вы, наоборот, смотрите на свои э, знания, умения, на свой натворк, да, какие у вас есть социальные связи. И думать, а что я с этим могу сделать? То есть какой бизнес я могу с этим сделать? Собственно, у меня была вот эта идея в голове, что я хочу ежедневник. Я посмотрела, что у меня теперь есть знания, собственно, как организовывать работу. У меня есть связи в печатной отрасли. То есть я знаю людей, работающих в типографии, где я могу напечатать что-то. И у меня есть теперь связи дизайнеры-маркетологи. То есть я, если придумаю продукт, мне смогут это оформить. И я знаю, как выстроить ну, вот, процесс работы в компании. То есть, я посмотрела на это все и поняла, что вот сейчас тот самый момент, когда я могу попробовать. Но опять же, я вот использую тот подход, о котором сказала раньше. Есть, я напечатала небольшую партию чтобы на ней протестировать спрос, протестировать э, вообще насколько удобно пользоваться продуктом. Я от всех моих покупателей прошу обратную связь. И на их основе, э, на основе комментариев я уже буду дорабатывать этот продукт. Спасибо. Очень интересно. Я так понимаю, что... Когда человек ищет идею, то начинать он должен с какой-то внутренней потребности, своего интереса, как у вас было, было желание пользоваться красивыми ежедневником. Правильно понимаю? Скорее даже не из интереса, а от конкретной проблемы. То есть это тоже подход силиконовой долины, когда мы либо исходим из того, что нам вот, неудобно, да, например, я там не могу найти удобный сервис э, доставки. Есть, почему бы не сделать его самому? А, либо, там, часто очень слышу от э, мамочек молодых, что вот проблема, кстати, дарю идею бесплатно, проблема, что нет красивой, хорошей одежды для беременных на рынке. Ну, то есть там сейчас особенно бренды поуходили, и, и прям это проблема. И вот там, я видела пару брендов, тоже девушки сами создали, чтобы решить вот эту свою проблему. То есть они теперь шьют эту одежду. Когда вы понимаете, что есть какая-то боль да, у клиента, либо она ваша же собственная, это еще лучше, потому что вы знаете, чего вам не хватает. Это точно позволит вам начать продавать, да? Понятно, что здесь нужно сделать именно тот продукт, который подходит конкретно вот этой целевой аудитории, и он ей понравится, они будут готовы платить. Но вот эта изначальная постановка идеи от проблемы, это сейчас, наверное, самый популярный подход к вообще к созданию любого проекта. А если были, нет, проблемы нет, ведь многих людей останавливает то, что им кажется, что уже все придумано, уже все есть, что они могут принести, что в этом случае делать. На самом деле придумано далеко не все, есть еще такое понятие окно возможностей. И часто нам кажется, что вот я же придумал супер классную идею, да, вот там супер инновационный продукт, та же доставка да ее придумали -то вот не пару лет назад. То есть сама бизнес-модель, она была известна еще там, лет 5-7 назад. Но тогда она почему-то не приносила столько денег, она не взлетела. Потому что в тот момент не было потребности. То есть мы же постоянно, у нас общество развивается, мы постоянно придумываем что-то новое. У нас появляются новые боли, там, меняется наш способ вообще взаимодействия с миром. Постоянно эти окна возможностей не открываются. Даже для тех же самых продуктов, если, например, сейчас они не пользуются спросом, это не значит, что там, через пару-тройку лет они не станут очень популярными. То есть здесь нужно оценивать э, еще контекст внешний. То есть что происходит в мире, как сейчас меняются там, предпочтения потребителей, их привычки и так далее. Это... Тот самый тренд-вотчинг, да, когда мы наблюдаем, а как меняются тренды да, в обществе и что будет популярно там, через несколько лет, что мы сейчас уже можем сделать. Например, чтобы даже существующая компания она развивалась в будущем. То есть внутри компании можно придумывать новые проекты. То есть чтобы раскачать себя, то, чтобы придумать все таки какую-то идею, нужно понаблюдать да, за, за, за трендами, за, почитать что-то, что можно почитать на эту тему? На самом деле вот наблюдение — это такой самый, для меня оказался, действенный способ вот, именно замечать какие-то классные идеи и классные инновации. Я читаю достаточно много телеграм-каналов от известных людей там, в области предпринимательства. Есть классный канал про стартапы и темнографика. VC.ru обязательно. Это медиа как раз про бизнес и стартапы. Можно прям изучить сайты компаний, которые занимаются аналитикой трендов. Тот же Гартнер, да, например. Они каждый год делают какой-то прогноз по новым технологиям. Если посмотреть их цикл Гартнера, по-моему, прошлого года, там можно заметить, что NFT, которая сейчас супер популярна, она как раз была вот на этом, на восходящей кривой. То есть они уже тогда предсказывали, что эта технология, которая сейчас просто из каждого ящика, да, на каждом углу, она будет популярной. И общаться с людьми, то есть, как я сказала, нужно не бояться обсуждать даже там свои какие-то. На первый взгляд, кажущиеся бредовыми идеи. это на самом деле очень часто заблуждение. Кажется, что вот идею нужно хранить в секрете, нужно держать ее в себе и ни с кем не обсуждать. Иначе там, не знаю, украдут, еще что-нибудь, там засмеют и так далее. А нужно делать ровно наоборот. Если вам пришла какая-то идея, прям бегите и рассказывайте о ней всем. Потому что идеи, по факту, ничего не стоят. Ну, то есть сама по себе идея, она не стоит никаких денег. Начинает стоить уже, когда вы делаете конкретные действия. При этом одна и та же идея может реализовываться совершенно по-разному. И есть такие примеры, когда там, в разных частях бизнеса, в разных частях света бизнес-идея приходила одинаковые разным людям. Ну, потому что мы с вами одни и те же проблемы, да, как бы видим каждый день, вот, и поэтому нужно не бояться начинать пробовать. Понятно. Ну, так же, как и изобретение. А, и все таки стоит ли стремиться к тому, чтобы придумать что-то супероригинальное, или не надо бояться использовать, выбирать франшизы? Смотря, что вы хотите. То есть... Может показаться, особенно сейчас, когда все популяризируют стартапы, что обязательно нужно делать что-то инновационное, суперрастущее и так далее. Вовсе нет. В, Уан, там, в маленьких городах Европы уже веками существует небольшой семейный бизнес. Там какие-нибудь производства оливкового масла, там сыры, винодельни. И они совершенно прекрасно себя чувствуют. Вот просто оставаясь до да, такого же с такими же технологиями да, в таком же объеме наверное то есть они практически не растут там это малый и средний бизнес и вот это много лет передается из поколения в поколение там ничего инновационного оригинального нету там просто они делают хорошо свое дело и то что умеют делать так что вполне можно взять франшизу открыть кофейню то есть, если вы хотите какой-то, ну, скажем, дополнительный доход, это рабочая бизнес-модель. А, понятно, что есть те, кто достаточно амбициозны и хотят изменить мир. <laughs> и там уже совершенно новые... Там уже это скорее не просто оригинальная да, бизнес-идея, там уже некоторые инновации. Там тот же Илон Маск, да, который постоянно придумывает какие-то инновационные вещи. То есть вот, пока он не стал говорить об электромобилях, э, в Европе производители автомобилей, они, они, кстати, начинали эти проекты. То есть там тот же BMW, да, у них там был какой-то электромобиль. Но они это делали только потому, что были какие-то требования от Евросоюза. Вот, и когда эти требования ушли, они сразу прекратили, потому что это было тогда невыгодно, достаточно много денег на это уходило. Но вот Илон Маск заговорил, они сделали там первую модель, первый прототип, и автопроизводители последовали за ним. То есть они увидели, что есть спрос, что действительно такие машины пользуются популярностью и возродили то, что у них уже когда-то было. То есть опять стали выпускать там, да, те же электрические BMW или Nissan Leaf. Ну, то есть эти модели появились у больших производителей. Какие ошибки чаще всего совершают предприниматели на стадии придумывания бизнес-идеи? Или будущие предприниматели? Чаще всего они придумывают какую-то идею и начинают ее делать, не пообщавшись с потребителями. То есть особенно этим страдают люди с инженерным мышлением, то есть которые вот как раз изобретатели. да, Они они придумали классную какой технологию, да, какой-то проект. А понятно, что они очень горят этим делом, и вот они там в своей лаборатории что-то изобретают и начинают делать. Но по факту, когда они выходят там к бизнесу, к компаниям и предлагают это купить, оказывается, что вот именно это никому не нужно. Да? Хотя они потратили на это, там, не знаю, годы или сидение в лаборатории, очень много денег, но коммерчески эта технология не успешна сейчас. Мне в этом смысле нравится пример нашего российского предпринимателя. Его зовут Виктор Шабуров, он выпускник СПБГУ, кстати. Он в 2014 году придумал компанию, которая делает вот эти популярные масочки. Вот когда там, в Инстаграме фильтры, в Снапчате, вот видели в виде котов, вот, всякие там глаза, язычки и все прочее. А, проект назывался Луксори, И изначально, вообще перед тем, как что-то начать делать и разрабатывать технологию, он а, пошел как раз по пути тестирования спроса и разместил на краудфандинговой платформе рекламную кампанию то есть описал там вот эту технологию, что вот у нас там будут маски различные, они будут менять выражение лица, и видеоролик туда загрузил, как это все работает. Самой технологии вообще не было тогда. То есть он просто там сделал какие-то наброски и загрузил на Kickstarter, самую популярную площадку краудфандинга. Это было сделано в первую очередь для маркетинга, чтобы привлечь внимание к проекту. И там он собрал, собственно, первые средства — которые как раз пошли на разработку этой технологии. Ну то есть это совершенно обратный подход. Да, мы сначала тестируем саму идею, а потом уже начинаем ее делать. И в итоге потом они продали этот стартап Снэпчату за примерно там 300 миллионов долларов. Классно. Надо нам завершать разговор. Давайте составим алгоритм. Получится у нас составить какой-то алгоритм? Как придумать бизнес-идею? Что сначала, что потом? Ну, скорее, наверное, не алгоритм. Я могу описать различные способы, где можно бизнес-идеи поискать. Во-первых, подумайте, что вам неудобно в вашей текущей деятельности. Да, вот, например... Если вы на работе занимаетесь составлением каких-то табличек да, и аналитикой, что вам в этом неудобно, как это можно улучшить, какой за это может быть продукт. Если вам не приходит в голову ничего из собственного опыта, пойдите просто поговорить с мамой, не знаю, с бабушкой, еще с кем-то. То есть у них наверняка есть какие-то задачи, которые нужно решить, но они не знают, как это сделать. Да? То есть, например, ваша мама может говорить, что ей хочется какую-нибудь книгу рецептов универсальную, которую можно было бы все время обновлять. И вы можете из этого сделать какое-нибудь классное приложение. А если там вы не найдете идей, то пойдите, просто почитайте, что пишут на различных форумах, в чатах, вот это, кстати, недооцененный тоже инструмент, формула. Там люди прям делятся тем, что у них болит и что, что их раздражает, что им не нравится. И оттуда очень много всего можно почерпнуть. Спасибо огромное. На этом завершаем разговор. До следующей ласковой среды. До свидания. До свидания.